0: Hoy entras a la semana 35 y 36. ¿Tienes dudas, quieres consejos y saber todo lo necesario para que vivas tus espectaculares 40 semanas de gestación? Pues tranquila mamá, la tía te enseña. Calculemos, semana 35 y 36, acabando el octavo mes y en el tercer trimestre. ¿Qué está pasando con tu bebé? Quizás sientas que ya no te queda espacio para acomodarlo. Si pudieras mirar adentro, verías que ya queda menos líquido amniótico y que tu bebé está muy grande. Ya no flota, pero que tenga menos espacio no significa que se mueva menos. Tu bebé debe seguir dando pataditas con la misma frecuencia. No te sorprendas si de repente ves un pie o un codo empujando la piel de tu abdomen. Pero eso sí, si notas que no tiene muchos movimientos, es mejor que le consultes a tu médico. Poco a poco comienza a perder el vellito que cubría su cuerpo las semanas anteriores, a lo que llamábamos la nudo. Asimismo, está eliminando otra sustancia cremosa llamada la Vernis gaseosa, que ha recubierto su piel durante todo este tiempo. Junto al líquido amniótico que traga tu bebé, se le añade que también traga la vernix casiosa y el vello que pierde. Toda esa mezcla que tiene un color negro o verde muy oscuro se le llama meconio y formará parte de su primera evacuación. Por eso no te asustes cuando le cambies los primeros pañales y los encuentres todos negros. Esta es la última semana en la que se considera un feto prematuro, ya que al finalizar la semana 36 estará formado por completo. Entonces, desde la semana 37 a la 42, ya podemos considerarlo un bebé a término. Ahora, ¿qué pasará contigo? Probablemente tu doctor quiera verte ahora cada semana y te pida que cuentes los movimientos del bebé para poder controlar su nivel de actividad. Asimismo, te pedirá estar pendiente a la expulsión del tapón mucoso y de no hacer ningún esfuerzo físico, pues ya estás en la recta final. Mi hermana dio a luz terminando la semana 36, entonces bien debes saber que no es necesario que llegues a la semana 40 o más para estar preparada. Para este episodio nos apoya un especialista en psicología perinatal desde Argentina, que nos dice qué tener en cuenta antes del parto.
1: La tía te enseña con Daniela Gasaldi. Especialista en psicología perinatal y directora de psicología perinatal argentina. Es fundamental que tenga trato con su médica, médico, obstetra, que lo conozca y que conversen acerca de ese parto antes de que esto suceda. Que pueda obtener información acerca de cómo va a ser, de cuáles van a ser los procedimientos. Es muy importante que averigüe acerca de lo que acontece en el parto, porque es un trabajo activo de parte de ella y de su bebé. Se le respeten los tiempos fisiológicos y no que se lo apresure con medicación, por ejemplo. Entonces, empoderarse es fundamental porque otorga seguridad.
0: Ahora llega el momento deseado, el momento del parto. Y habrás escuchado que muchas gestantes piden un parto respetado o humanizado. Pues bien, ¿qué debes exigir durante este proceso de dar a luz?
1: Que se respete ese momento que es sagrado que es único que es irrepetible y entonces cuenta con el derecho de sentirse acompañada de una persona que ella elige que le transmita tranquilidad es fundamental que una vez nacido su bebé se le permita estar con él o con ella una hora por lo menos en contacto piel con piel esto les hace muy bien a los dos con lo cual no es recomendable que tras nacer el bebé se vean separados Así como también es muy importante que en la clínica, en la maternidad, en la institución donde ella vaya a parir, se le brinde información acerca de la lactancia. Ella debe ser informada acerca de cuáles son las técnicas que debe ser elegida también, no impuesta. Hay mujeres que no han podido o, o no han elegido dar de mamar el pecho y pueden perfectamente relacionarse con sus bebés dando un buen biberón, sosteniendo de un modo amoroso y brindando cariño, que es lo más importante.
0: Es muy importante que te informes si exijas una adecuada atención. Para todas, el momento del parto no siempre es agradable. Puede generar algunos traumas porque fue violento, los profesionales de salud no respetaron los tiempos de la gestante, hubo maltrato o realizaron muchas intervenciones.
1: Si esto aconteció y la mujer tras el parto se ha quedado con mucha angustia o a veces tiene pesadillas con esta situación, por ejemplo, y nota que esto le impide hacer su vida con normalidad porque tiene muy presente todavía o que el episodio vivido lo rememora o casi que lo revive bueno, en esta situación es muy importante hacer la consulta psicoterapéutica no suele pasar así nomás muchas veces no es que con el tiempo se borra ni se olvida sino que continúa y ejerce efectos y malestar no solo en la mamá sino que también en el vínculo con su bebé
0: por eso es que los cursos de preparación al parto son tan importantes, porque si no estás informada, lo más probable es que decidan por ti. Un dato médico que debes tener en cuenta en estas semanas es que debes realizarte una prueba para comprobar las bacterias que hay en tu vagina y descartar si está presente el estreptococo del grupo B. Este es un germen que forma parte de la flora vaginal de muchas mujeres, pero que no tiene ningún síntoma, ningún signo. Pero si el bebé entra en contacto con este germen al momento del parto, puede infectarse y tener una complicación. Un dato, si es que llegaras a ser portadora de este germen, te colocarán un antibiótico intravenoso al momento del parto. Y si es posible, te lo pueden colocar antes de que rompas la bolsa amniótica. La psicología perinatal no solo acompaña a las gestantes en lo previo y en el tránsito de su embarazo, sino que también en la atención al posparto. ¿Qué debes tener en cuenta cuando nazca tu bebé?
1: La tía te enseña con Daniela Gasaldi. Especialista en Psicología Perinatal y Directora de Psicología Perinatal Argentina considerar que ella necesita mucha más ayuda que antes, necesita que la maternen para ella poder maternar. La ayuda que gustaría recibir en el posparto es ayuda concreta desde lo cotidiano. Hacer un mandado en el supermercado, llevarle comida preparada, ayudarla con el planchado o el lavado de ropa. Una mujer en este estado no está para recibir y atender visitas. No es la idea que llegue mucha gente de visita porque además de que es una exigencia para ella tener que estar atendiendo visitas, el bebé reconoce los olores de quienes están allí cerquita y cuando viene mucha gente, por ejemplo, a visitar y, y lo sostienen en brazos uno y luego el otro y luego el otro, esto al bebé suele ponerlo mal. Muchas veces cuando se va a la visita el bebé queda llorando, hiper excitado, con dificultades para conciliar el sueño y demás. Ellos necesitan intimidad, un ambiente de tranquilidad y estar con su mamá, con su papá o con su entorno. La Mamipedia
0: Meconio. Son las primeras heces del bebé compuestas por materiales ingeridos durante el tiempo que él estuvo en el útero. Contienen células intestinales, lanugo, moco, líquido amniótico, bilis y agua. Además, no tiene olor. Psicología perinatal. Orientada a la prevención, cuidado, apoyo, diagnóstico e intervención en la gestante, padres y familia durante todo el proceso previo de gestación. Asimismo, en el tránsito del embarazo, parto, posparto y crianza temprana. Estreptococo del grupo B. Bacteria que comúnmente se encuentra en los intestinos o en el tracto genital inferior. La bacteria suele ser inofensiva en los adultos sanos. No obstante, en los recién nacidos puede provocar una enfermedad grave o complicaciones. Disfruta esta nueva semana de gestación. Nos escuchamos en 7 días. Recuerda que la tía no solo engríe. También te enseña. No olvides que también puedes encontrar a la tía te enseña en su cuenta de Instagram.